0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Minhas aulas voltaram essa semana, mas eu ainda tô, tipo, assim, né? Eu sei que eu não tô postando episódios de Percy Jackson, tá? E eu não vou prometer, mas eu não desisti do projeto, ok? É só um, uma pausa, uma coisa, entendeu? Essa semana eu tive três audiências, mas enfim, né, gente? Uh, antes de eu começar esse episódio, eu queria parabenizar vocês seguidores desse podcast. Como eu já comentei aqui, eu recebo DMs de vocês sobre o feedback, tipo, ai, tá bom, não tá bom. E às vezes eu está okio okay, vocês, ok? E assim, eu já vi, gente, talentosa, mas tão talentosa que eu fico... Passada. Teve um moço que ele escreveu uma música baseada no mito do Cupido e Psique que ficou Mara, inclusive eu até compartilhei lá no Insta. Teve uma moça que ela escreve, e aí meio que ela escreveu uma extensão, uma releitura do mito da Persephone, e ela escreve, tipo, super bem. Então também ficou Mara. E aí teve uma moça, agora, que ela pinta umas coisas que é meio aquarela... Eu não sei nem o que que é, sabe? De tão chique que é, mas é muito é muito lindo e chique. Sério, parabéns, de verdade. E muito obrigado por me ouvirem, tá? Nós já estamos perto do episódio 50 e eu ainda não acredito que tanta gente legal me ouve. Porque às vezes vocês postam, tipo, ah, tô, tá, tipo a pessoa tá fazendo uma coisa, tá, tá desenhando uma coisa ali super linda e tá me ouvindo falar. Eu fico, tipo, não, sabe, não... Não, não coisa, parece que não não entra na minha cabeça, assim. Mas enfim, passando, superando este momento, família, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre mitologia nórdica de novo. Eu tô gravando esse episódio às 6 horas da tarde, então desculpem movimentação de carro, tá? E eu sei que vocês estão pensando, meu Deus, João, eu não aguento mais mitologia nórdica. Mas, gente, calma. Esse é o último capítulo antes do Ragnarok. E o Ragnarok, como eu já falei pra vocês... Um bilhão de vezes é o fim do mundo nórdico. E depois eu vou gravar um IGTV comentando sobre os filmes do Thor, meio que falando ali das partes mitológicas. E aí a mitologia nórdica, ela vai entrar em atos aqui no podcast, ela não vai acabar, tá? Mas ela vai entrar em atos porque eu quero focar em algumas outras mitologias, mas ainda tem muito mito nórdico pra gente falar, só que é porque a leitura desse livro do Neil Gaiman vai, vai acabar, né? E daí eu quero dar um gás nas outras mitologias ali. Mas, enfim, eu vou explicar isso mais pra frente. É, depois que... Na verdade, eu vou explicar isso no próximo episódio, né? Que vai ser o, o, o Ragnarok. Mas, enfim. Hoje é aquele padrão. Eu tô seguindo o livro Mitologia Nórdica do New Gaiman, né? Estamos aí no penúltimo capítulo. E hoje nós vamos falar sobre os últimos dias de Loki. Gente, nesse capítulo, o Neil Gaiman já começa dizendo pra gente que os deuses ainda estavam chorando pela morte do Baldur. né? Vocês lembram que, que o Baldur lá, o belo, que era bonito e todo mundo amava, morreu. E que o Loki, que tinha desaparecido no final do último capítulo, ele retornou de uma viagem muito longa, de lugares distantes, né? nas palavras do livro, mas que ele não estava arrependido. Era outono e os deuses estavam no salão daquele gigante lá, o Aegir, que eu já falei dele aqui também, e tinha uns elfos ali também, é tipo uma galera, era tipo um, um banquetezinho, uma coisinha, uma festinha. E o gigante tinha feito a cerveja naquele né, caldeirão que o Thor foi pegar, que é gigante. E tinha comida também, enfim, tava tudo mara, mas não tava tipo 100% mara, porque tava um climinha assim de luto, sabe? Mas ok. O Loki também tava lá, e aparentemente os deuses estavam de boa com ele, só que ele bebeu horrores e ele fez uma cena um pouquinho diferente. Basicamente, os deuses elogiaram o garçom, o criado do gigante Aegir, que se chamava Fimafeng, pela velocidade dele encher o copo dos deuses, trazer comida, enfim, pelo trabalho dele. E nesse momento, gente, o Loki saltou na mesa e matou o Fimafeng. Tipo assim, aleatório, do nada. Parece aquela criança insuportável, sabe? Ou aquele adulto mesmo, né? Porque quando a gente cresce, a gente entende que tem adulto que parece criança querendo chamar a atenção. Mas, enfim, né? É o Loki. Só que o Loki, ele foi um pouquinho além, né, gente? Porque, tipo assim, ele matou uma pessoa ali, foi super aleatório. Bem, e aí, uh, os deuses, eles levaram o Loki pra fora do salão, mas o banquete continuou ali, tipo, só que mais contido. Tipo assim, alguém morreu... Foda-se, né? Vamos continuar. Bem, aí passou um tempinho e começou a ter meio que uma algazarra na porta. E quando eles viram, o Loki tinha voltado. Só que os deuses já mandaram, né? Sai daqui, você é fedido, ninguém gosta de você, você não é bem-vindo aqui. E daí o Loki simplesmente ignorou eles e foi direto no Odin. E começou a falar umas asneiras. Ai, que não sei o quê, que a gente jurou sangue uma vez. E que você jurou que só beberia em um banquete se o seu irmão Loki estivesse presente, pipipi, popopó bêbado, bêbado, gente, e daí o Odin, de saco cheio, falou, ai, que o pai do lobo beba conosco, e beleza, ele voltou a beber, só que, gente, ele foi aquele amigo insuportável que fica bêbado, amigo não, né, porque geralmente amigo a gente tolera, mas é aquela pessoa insuportável do rolê que fica bêbado, enfim, e ele falou mal de todos os deuses, na cara de todos os deuses, ele tava sem paparas na língua, só que, tipo assim, não era uma zoadinha. Era aquela zoada com um tonzinho de verdade, sabe? Uma coisinha ali no fundo pra machucar. Insuportável. E ele ficou enchendo o saco de todo mundo até o Thor chegar. E o Thor basicamente falou... Querido, você tá vendo esse machado, esse martelo? Se você não calar essa sua matraca, eu vou quebrar ele na sua cara. E é isso aí. E aí o Loki, né? Ele ficou quieto. Na verdade, ele foi embora. E eu vou parafrasear quando ele vai embora, porque é uma coisa bem... Você faz uma boa cerveja, disse ao gigante do mar, só que nunca mais haverá outro festival de outono aqui. Chamas consumirão este salão e o fogo queimará sua pele, arrancando-a da carne. Tudo que você possui lhe será tirado, isso eu juro. E saiu andando, deixando os deuses de Asgard embriando-se na escuridão. Então, assim, gente, ele vai embora ameaçando, se achando o dono de tudo, pipipi, pó. uma preguiça. Se eu fosse o Thor, eu quebrava o, o Loki ali mesmo, só ameaçava o machado, ai, desculpa, foi sem querer e deu. Mas, enfim, gente, o conto, ele vai pra segunda parte, que começa já no outro dia. O Loki, ele tava sóbrio e ele se lembrava de tudo do que ele tinha feito na outra noite, mas, gente, jamais que ele sentia remorso, tá? Ele não tava nem aí, achou que fez cena, muito bom, todo mundo adorou. Só que ele tava meio receoso. E ele tava em Asgard, só que ele tinha uma casa lá. Asgard, né, pra quem não se lembra, é o mundo dos deuses, né? E ele tava ali em Asgard, só que ele tinha uma casa numa montanha perto do mar, e pelo que eu entendi do mito, tinha uma cachoeirona do lado dessa casa, assim, tipo, que caía, né, do lado dessa casa, e como a casa ficava na montanha, o Loki conseguia ver se alguém tava vindo, e aí ele decidiu se esconder ali até a poeira abaixar um pouco, né? Durante os, durante os dias, ele se transformava em um salmão, e se escondia na água que ficava ali, tipo, tinha cachoeira, não dá pra entender muito bem, tá, gente? Mas, ó, imaginem comigo, temos uma montanha, Nessa montanha, nós temos uma cachoeira que cai de uma outra montanha, que fica lá atrás. E nessa queda d'água, forma um reguinho d'água. Um, um, um riaço, uma coisa, entendeu? E esse reguinho d'água, ele leva pro mar. Beleza, temos um reguinho d'água. Então, durante o dia, o Loki se lá, porque ele tava com medo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí começa um papo muito chato do Loki, que me deu preguiça de ler porque eu tô com preguiça do Loki, mas basicamente o Loki é doente, ele começa a pensar em modos de como os deuses poderiam pegar ele em forma de peixe, e daí ele fica pensando, e ele cria uma rede de pesca, que inclusive é a primeira do mundo, e daí ele pensa, eles poderiam me pegar e, é, com essa rede, mas daí eu poderia pular por cima da rede, enfim, ele fica com essa coisa bem esquiso, assim, na cabeça dele, e daí ele olha pela janela e ele vê que tem deuses subindo a montanha, e quase chegando em casa, e ele joga a rede no fogo, e depois ele vira salmão e vai pra cachoeira. Pra cachoeira não, né? Por reguim d'água. Bem, uh, os deuses então chegaram já meio espertos, assim, ficou cada um em uma porta. O primeiro deus a entrar foi o Cavazir aquele criado através dos cuspe dos deuses, do, dos Vanir e dos Aesir, é, do Hidromel da Poesia, que eu já contei o um mito dele aqui, né? Que inclusive chama Hidromel da Poesia. O negócio é que por motivos de não sei ou não me lembro... No final ele volta à vida, gente. Eu não lembro de verdade. Mas ele tá vivo. Enfim, eu não lembro, tá? Nossa, me deu um branco agora. Mas tá. Quando ele entra, ele repara no fogo aceso e na taça de vinho pela metade. Ele já entende que o Loki tava ali um pouquinho antes dele chegarem Gente, e aí começa meio que um, 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 um siasai, deuses nórdicos. Porque o Cavazir, ele vê o, os restos da, da, da corda na lareira... Ele olha o negócio que o Loki usou pra fazer a corda... E acha não sei o que... E vai falar dos padrões que o fogo queimou... E isso e aquilo... Enfim, é realmente um verdadeiro ciassai. E daí, de tanto ele estudar os padrões ali... as coisas que o Loki havia usado... Ele consegue entender... Né? O que que era... Ali, a rede... Na, 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 na lareira... E na falta de um nome... Porque foi a primeira rede, né? Então ainda não existe redes... E na falta de um nome... Para aquela coisa na laraeira, ele chamou de rede. Também é isso. Te assustas, o, o se Eu vou até parafrasear para vocês verem. Acho que o melhor uso de uma rede como esta seria para pegar peixes, afirmou Cavazir. Não aguento mais você e suas tolices, reclamou Thor com um suspiro. Então essa coisa é usada para pegar peixes? Ora, bom para você. Loki devia estar com fome, então deve ter tentado pescar para comer. Loki inventa coisas, é o que ele faz. Ele sempre foi inteligente, por isso o mantemos por perto. O que eu gosto do Thor, gente, é que ele, tipo assim, ele tá pouco se fudendo, entendeu? Eu não tô nem aí, só quero achar o Loki. Você tem razão. Mas pergunte a si mesmo por que, se fosse Loki, você inventaria algo para pegar peixes e depois jogaria sua criação no fogo quando descobrisse que estávamos chegando. Porque, começou Thor, franzindo a testa e refletindo. Fazia um esforço tão grande que dava para ouvir um trovão distante acima das montanhas. É Exatamente. Porque você não iria querer que encontrássemos. É a única razão para não que... E a única razão para não querer isso... É para impedir que nós, os deuses de Asgard... Fizéssemos uso desta rede para aprisionar você. Thor assentiu. hesitante. Entendo. Então depois de um tempo disse... É, acho que é isso mesmo. E um pouco depois... Então Loki está escondido na forma de um peixe... No poço de águas profundas ao pé da cachoeira. Sim, exatamente. Eu sabia que você ia chegar lá, Thor. Então, gente... Rola aqui um, uma coisa, uma dedução, tipo Death Note, assim, sabe? Pior. E, e, e o Cavazir, eu acho que ele não devia nem mais ser Deus da sabedoria, ele devia ser Deus dos detetives, porque, olha, essa conclusão aqui foi vozes da minha cabeça, 100%. Mas ok. O Cavazir, não apenas não satisfeito com tamanha dedução, ele também reconstrói a rede que sobrou ali com as cinzas, né, gente? E aí, ele constrói uma versão maior, que cobre todo o poço da cachoeira ali, e os deuses vão até lá. Daí, os deuses tentam uma vez, mas eles não conseguem. O Thor repara que, em algum momento, uma criatura nadou pela rede, né? Ele sentiu, um, um, tipo, uma força, assim. E aí, o Cavazir conclui que eles precisaram afundar mais a rede. E, assim, gente, nesse momento, o Loki já tá começando a ficar preocupado, né? E ele até cogita mudar de forma, mas fica meio com medo dos deuses irem atrás dele. Se eu fosse o Loki, gente, eu viraria, sei lá, uma minhoca, uma ameba, sabe? Tchau. Vou fazer uma graça. Bem, só que antes... Uh, antes que os deuses pudessem baixar mais a rede ali, para tentar pegar novamente, ele se transformou em um, um salmão maior ainda, e ele pulou por cima, em direção à cachoeira, tipo, meio que querendo subir a cachoeira, mas ele não consegue, e ele fica ali embaixo da queda d'água, esperando o momento certo para ele saltar, porque o objetivo dele era passar pelos deuses e pelo mar, né, porque como eu falei para vocês, é, o reguinho d'água ali dava no mar. Mas tá. Daí o Cavazeiro Kava, alertou que era o Loki e, que os, e aí os deuses se dividiram em dois grupos um de cada lado da rede, com exceção do Thor que foi pelo meio da água para pegar o Loki caso ele tentasse saltar de novo. E não deu outra, gente. No momento que o Loki pulou o Thor agarrou ele com bastante força e aí o mito diz que é por isso que os salmãos ficaram com um corpo mais estreito perto da cauda. Gente, eu nunca tinha visto um salmão, Tá? Você já vi a carne de salmão, porque eu, 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 eu gosto de sushi, mas eu nunca tinha visto um salmão mesmo, tipo, com tudo. E o salmão não é da cor da carne dele, ele é meio que cinza, prata, sei lá, fiquei, fiquei desacreditado, mas tá. Bem, os deuses amarraram o Loki em forma de salmão mesmo e começaram a levar ele. E, tipo, o peixe começou a se debater sem ar e logo o Loki assumiu a forma normal dele, né? Ele perguntou pra onde que ele tava sendo levado, mas os deuses ignoraram. Sem papinho pra você, bebê. E aí, eles vão descendo por uma caverna e eles descem muito, muito a ponto de que o Thor nem consegue mais carregar o Loki. Permite que ele vá andando, tipo, eu imagino que vai ficando menor assim, né? Não sei... E agora eu vou parafrasear para vocês, porque essa parte, ela é meio sad vibes, gente. Nas profundezas da caverna havia ferretes no fogo e três pessoas esperavam por eles. Loki os reconheceu antes mesmo de ver seus rostos e ficou arrasado. Não, pediu, não os machuque, eles não fizeram nada de errado. Eles são seus filhos e sua esposa Loki, forjador de mentiras, explicou o Thor. Havia três grandes pedras chatas naquela caverna. Os Aesir puseram as pedras de lado. E Thor pegou um martelo. Ele abriu um buraco no meio de cada pedra. Por favor, soltem nosso pai, pediu Narve, o filho mais velho de Loki e Sigin. Ele é nosso pai, interveu Vale, o filho mais novo. Vocês juraram que não iam matá-lo. Ele é o irmão por jura de sangue de Odin, o mais alto dos deuses. Não vamos matá-lo, disse Cavazir. Diga-me, Vale, qual a pior coisa que um irmão pode fazer com o outro? Trair, respondeu Vale sem hesitar. Matar seu irmão, como Rod matou Balder. Isso é abominável. É verdade que Loki é irmão por jura de sangue dos deuses e não podemos matá-lo, concordou Cavazir. Mas não somos ligados a vocês e seus filhos por nenhum juramento. Cavazir disse aquelas palavras para Vale. Palavras de mudança, palavras de poder. Vale perdeu a forma humana, dando lugar a um lobo com espuma manchando o focinho. A inteligência de Vale desaparecia de seus olhos, sendo substituída por fome, por raiva, por loucura. Ele olhou para os deuses, para Sigyn, que fora sua mãe, e então viu Narve. Soltou um rosnado baixo e prolongado do fundo da garganta, e os pelos de seu corpo se eriçaram. Narve deu um passo para trás, apenas um passo, e o lobo se lançou sobre ele. Narve era corajoso, ele não gritou, nem mesmo quando o lobo, que fora seu irmão, o despedaçou, rasgando e abrindo sua garganta e espalhando suas entranhas pelo chão de pedra. O lobo, que tinha sido vale, oivou uma vez. Um uivo alto e longo, saindo de suas mandíbulas encharcadas de sangue. Em seguida, saltou por cima da cabeça dos deuses e saiu correndo para a escuridão da caverna. Ele jamais tornaria a ser visto em Asgard, não até o fim de tudo. Os deuses forçaram Loki a subir nas três pedras enormes. Puseram uma delas nos seus ombros. Uma por baixo da cintura e a outra entre os joelhos. Pegaram as tripas esparramadas de narve e as enfiaram pelos buracos que tinham feito nas pedras. Amarraram bem o pescoço e os ombros de Loki. Envolveram as entranhas de seu filho em torno de sua cintura e seus quadris. Amarraram os joelhos e pernas tão firmes que ele mal conseguia se mexer. Os deuses transformaram os intestinos do filho assassinado de Loki em correntes tão apertadas e tão fortes que podiam ser feitas de ferro. Então, assim, gente, esse momento é uma coisa bem cruel e bizarra, né? Pra quem não conseguiu acompanhar, basicamente ali tinham os, os dois filhos de Loki, o Vale e o Narvi, e eles tinham sido levados pra lá pelos Aesir, e também tava a esposa do, do Loki, a Sigyn, que eu já falei dela aqui também, né? E, basicamente, o Cavazir transforma um dos filhos do Loki em um lobo com raiva por causa da espuma na boca, né? A gente percebe por isso. E esse lobo esquarteja o irmão e desaparece depois, porque ele meio que perde a consciência. E, gente, fica bem pior, tá? A Skadi, a esposa do Nijorge, aquela que o pai morreu lá, que eu já contei pra vocês também, ela trouxe uma criatura que era uma cobra super venenosa, e ela meio que amarrou a cobra em uma estalactite que ficava em cima da cabeça do Loki, e tipo, as presas dela ficavam gotejando o veneno, e quando o veneno caía no Loki, queimava ele, a pele dele. E por mais que ele tentasse se mover, era impossível, porque ele estava preso naquelas pedras, pelas tripas do, do filho dele, sabe? É muito bizarro e nojento. É, pra quem não tá conseguindo visualizar muito bem simplesmente imagina, tipo, três pedras assim, se fossem colunas quebradas, sabe, e o Loki colocado em cima delas, e no meio dessas colunas tem furos por onde passam as tripas do filho dele e se amarram no corpo dele eu vou colocar foto lá no, no, no post do, do episódio como sempre uh, mas então, e aí caía, né, o veneno dessa dessa cobra sempre e a Sig meio que ficou perdida, porque os deuses, eles tinham mandado ela pegar a maior bacia que ela pudesse encontrar, só que ela ainda não sabia o porquê. E daí os deuses foram indo embora, um por um, e ela tava meio perdida, com medo, achando que os deuses iriam fazer algo com ela, mas eles não fizeram. E no fim, ela precisou ficar segurando aquela tigela em cima do Loki, pro veneno da cobra não cair, pingar na pele dele e queimar a pele dele. E agora eu vou parafrasear o finalzinho. Assim, gente, por, por mais que o Loki estava sendo super babaca, eu acho que, tipo assim, nada justifica o que os deuses fizeram com os, o, os filhos do, do Loki, né? Porque esses filhos aqui, gente, eles não são aqueles três famosos filhos do Loki, né? A Hel, o Fenrir e o Jornungandir. Não, esses são outros filhos que ele teve em outro rolê. Então, tipo assim, eu acho que talvez esse seja o momento mais cruel dos deuses Aesir, né, na mitologia nórdica, porque é bem bizarro, mas enfim. Agora eu vou parafrasear o finalzinho. Tudo isso aconteceu muito tempo atrás, em uma era esquecida, nos dias em que os deuses ainda caminhavam pela terra. Tanto tempo que as montanhas daqueles dias se desgastaram, e os lagos mais profundos se transformaram em uma terra seca. Sigyn ainda aguarda ao lado da cabeça de Loki, como fez desde o primeiro dia, olhando fixamente para seu rosto belo e retorcido. A tigela que ela segura se enche devagar, uma gota de cada vez, mas, com o tempo, fica cheia de veneno até a borda. É só então que Sigyn se afasta de Loki. Ela esvazia a tigela e, enquanto está longe, o veneno da serpente cai no rosto e nos olhos de Loki. Ele tem convulsões. Se agita, se move violentamente, se sacode, se torce e se retorce a ponto de fazer a terra toda tremer. Quando isso acontece, nós aqui em Midgard chamamos de terremoto. Dizem que Loki ficará ali, amarrado na escuridão sob a terra, com ao seu lado, segurando a tigela para coletar o veneno acima de seu rosto e sussurrando que o ama, até a chegada do Ragnarok, que trará o fim dos dias. E é assim que acaba. Esse capítulo, gente, assim, é, igual eu falei pra vocês, eu acho que o Loki, ele... Ai, quem sou eu, né? Quem sou eu pra, pra falar que a pessoa merecia isso, mas... Eu acho que ele merecia ser assim, um castigo, mas mais uma vez, eu acho que nada a ver com os filhos dele, tava de boa ali. E eu acho, tá, que o Ragnarok, ele só ocorre por medo dos deuses Aesir. Porque eles estão com medo, eles sabem que vão acontecer alguma coisa, principalmente o Odin. E eles começam a fazer de tudo pra impedir, mas, na verdade, eles estão fazendo de tudo pra acontecer, sabe? É realmente uma falta de inteligência. Inclusive, uma própria falta de inteligência desse babaca, desse cavazir. Fiquei com raiva desse Deus agora, hein? Desse babaca, desse cavazir que devia estar tá morto. Eu vou até reler o capítulo depois pra saber se esse homem reviver. Não Achei nada a ver. É isso, tá bom? Eu vejo vocês semana que vem com o Ragnarok. Eu quero, eu quero stream, tá? Vocês tacam stream na lenda, compartilhem. Todo mundo gosta de mitologia nórdica. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba tudo de que eu vou postar fotinha lá dessa palhaçada aqui.